0: Bienvenidos a este podcast, yo soy César y estás escuchando procesos que produjeron las principales estructuras de la superficie terrestre para la interpretación del funcionamiento de la Tierra de acuerdo con la teoría de la tectónica de placas. Hoy hablaremos acerca de la deriva continental, la teoría, el rechazo a esta teoría, el inicio de una nueva revolución científica, la hipótesis de la expansión del fondo oceánico y las principales planas, placas tectónicas. La teoría de la deriva continental nace en 1915 cuando Alfred Wegener publica su libro El origen de los continentes y los océanos. En este propone su hipótesis de la deriva continental. Él sugiere que en el pasado hubo un, su un supercontinente único llamado Pangea y que hace unos 200 millones de años este se empezó a fragmentar hasta llegar a las posiciones que tiene hoy. Surgieron muchas pruebas, entre ellas cómo los continentes encajaban por sus líneas de costa, pero estas fueron refutadas, ya que se debieron, debieron haber modificado por procesos erosivos y sedimentarios. Aun cuando hubiera tenido lugar, el desplazamiento de los continentes sería improbable tal ajuste en la actualidad. Aunque Wegener parecía consciente de este hecho, ...se logró una mejor aproximación y además se agregó otras evidencias como las evidencias paleontológicas. Una de las más fuertes fue que se encontraron fósiles de mesosauros a ambos lados del Atlántico Sur... ...y en ningún otro lugar del mundo se encontraron estos fósiles. Muchos sugirieron, para refutar esta teoría o hipótesis, que probablemente se hayan trasladado por puentes de tierra... Y, increíblemente, a pesar de la distancia, llegaron a esos sitios. Pero esto era muy poco improbable, ya que si no, aún existirían pruebas de que hubieron puentes de tierra. Y además se encontraron plantas que tienen muy difícil distribución en ambos lados y no en otros sitios. Como sería el caso del helecho fósil Glossopteris con una prueba de la existencia de Pangea, además de los tipos de rocas y semejanzas estru estructurales, ya que él estudió varias rocas de, de distintas partes del mundo y encontró varias semejanzas. Lamentablemente, una vez que este libro se traduce a varios idiomas distintos, es cuando se comienza a discutir más hasta que llega el punto en el que se rechaza esta hipótesis. Uno de los puntos que más causó esto fue cuando el destacado físico Harold Jeffreys contestó correctamente uno de los argumentos de que las fuerzas mareales de la magnitud necesaria para desplazar los continentes que fue planteada por Wegener en la que la luna y el sol hubiesen causado el desplazamiento se refutó debido a que esto hubiese causado que la rotación de la Tierra se hubiese detenido. Y aunque un buen e. Wellener muere en 1930, bastantes científicos que apoyaban su teoría continúan haciendo aportes a su teoría. Pero ahora se produciría... El comienzo de una revolución científica, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, oceanógrafos equipados con nuevas herramientas marinas y una gran financiación de la Oficina Norteamericana de Investigación Naval se embarcaron en un periodo de exploración oceanográfica sin precedentes. En las siguientes dos décadas, empezarían a surgir de una manera lenta y laboriosa imágenes mucho más grandes de extensión del fondo oceánico, y se descubriría un sistema global de dorsales oceánicas que serpentea por todos los principales océanos de una manera similar a las costuras de una pelota de béisbol. Y aquí es cuando nace la hipótesis de la extensión del fondo oceánico, ya que a principios de los 60's, Harry Hayes, de la Universidad de Princeton, incorporó este hecho recién descubierto a una hipótesis que más tarde se denominaría expansión del fondo oceánico, ya que él proponía que las dorsales oceánicas están localizadas sobre zonas de ascenso convectivo en el manto, como se muestra a medida de que el material asciende desde el manto y se expande lateralmente. Y se obtuvieron pruebas de las inversiones magnéticas, ya que los investigadores midieron el magnetismo de las lavas y los sedimentos de diversas edades en todo el mundo, y encontraron que las rocas magnetizadas normal e inversamente de una edad determinada en un punto, se correspondían con el magnetismo de las rocas de la misma edad halladas en otros puntos. Esa fue una prueba convincente de que el campo magnético de la Tierra se había rever invertido, pero termina siendo prueba esta teoría. Y se le hace justicia a Wegener Y para finalizar, el último tema que tocaremos hoy Que serán las principales placas de la Tierra ¿La litófera? la litófera está rota en numerosos fragmentos Llamados placas Estas se mueven unas con respecto a las otras Y cambian continuamente tamaño y forma Y hay siete placas principales La placa norteamericana, la sudamericana La del pacífico, la africana, la euroasiática La australiana y la antártica la más grande es la placa del Pacífico, ya que abarca una porción significativa de la cuenca del Océano Pacífico. Y uno de los principales fundamentos de la teoría de la tectónica de placas es que las placas se mueven como unidades coherentes en relación con todas las demás placas. A medida que se mueven las placas, la distancia entre dos puntos situados sobre la misma placa permanece relativamente constante, mientras que la distancia entre puntos situados sobre placas distintas cambia de manera gradual. De hecho, los bordes de las placas se establecieron por primera vez representando las localizaciones de los terremotos, además que tienen tres tipos distintos de bordes, que serían los divergentes, los convergentes y las fallas transformantes. Los divergentes son, aquellos bordes, son los bordes constructivos, donde las dos placas se separan, lo que produce el ascenso del material. Luego los bordes convergentes son los bordes destructivos donde se juntan las placas provocando el descenso de la litófera oceánica debajo de una placa superpuesta que finalmente es reabsorbida por el manto y los bordes de falla transformante que son los bordes pasivos donde dos placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra sin la producción y la destrucción de la litófera En conclusión, podríamos decir que aunque surgieron distintas Teorías y entre estas las principales que serían la deriva continental, eh, la expansión del fondo oceánica y la actual que sería la, las principales placas tectónicas que son las que nos guiamos. Hubieron varias mentes importantes detrás de ellas y algunas aunque no lograron ver su realización de su teoría y aprobación, otros pues lograron la suerte de tenerlas. Dependiendo como todo de los descubrimientos que se realizaron, gracias a que si no hubiese avanzado en la tecnología de la época no se hubiese hecho estos descubrimientos tan importantes como son hoy en día. Permitiéndonos así entender un poco más cómo funciona nuestro planeta Tierra y cómo fue evolucionando en su historia. Muchas gracias por oír, esto ha sido todo.